0: ¿Cómo guiar, formar, entrenar a nuestros hijos? Ese es otro consejo para líderes. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro consejo para líderes. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de consejos para líderes, yo doy consejos específicos y prácticos y más que todo bíblicos a los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú tienes una situación que te está enfrentando en tu liderazgo, un problema, un, una dificultad, un obstáculo, una visión que quieres realizar y quieres escuchar un consejo. Mándame una descripción de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, consejos arroba paz con Dios punto com, para que podamos conversar de tu situación en otro episodio de Consejos. Ahora vamos a ver la pregunta: ¿cómo guiar, formar, entrenar a nuestros hijos? Esta pregunta originó en un mensaje de un hermano que describe la situación con sus hijos que no le hacen caso sus hijos no, no le hacen caso a él hacen lo que quieren pero si sí hacen caso a su mamá pero a, a su papá, al hermano que escribió la pregunta, no le hacen caso y no, dice que, es, que la situación es muy difícil para él y quiere un consejo respecto a eso. Y, y la verdad, todos los que tenemos hijos y también somos líderes en la iglesia eh, pensamos en eso, pensamos en esa misma pregunta, pensamos en cómo guiar, cómo formar, cómo entrenar, cómo moldear a nuestros hijos y por instinto sabe que si nosotros no podemos guiar a nuestros hijos hay un problema si no nos hacen caso si solo hacen caso a la mamá y, y nos ignoran o, o nos desobedecen y, y andan en rebeldía contra nosotros que hay un problema cómo podemos guiar a la iglesia si no podemos guiar a nuestro hogar sabemos que eso es cierto por quizá por, por discernimiento de por naturaleza. También porque la palabra de Dios dice exactamente lo mismo. Busca primero de Timoteo. En Primero de Timoteo, en las instrucciones que el apóstol Pablo da a Timoteo en cuanto a los líderes que él debe poner, imponer, instalar en la iglesia. En primero de Timoteo, capítulo 3, mira lo que dice. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, bueno, obra de ser, pero es necesario que el obispo, cuando dice obispo, está refiriendo al... A, líder, a los líderes principales de la iglesia y los obispos. La Biblia también usa la palabra pastor o anciano para el mismo grupo de líderes. Dice, pero necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de, gan de ganancia y deshonesto, sino amable, apacible, no avaro. Nada de eso nos sorprende pero mire lo que dice en el verso 4, que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad pues y después con ese da una explicación con, con solo algunas cuantas de, de los eh, algunos cuantos de los requisitos da una explicación y ese es uno de los, uh, de los um, que, que viene con una 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 explicación en el verso 5 dice, pues, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidarán de la iglesia de Dios? En otras palabras, nosotros como líderes de la iglesia estamos, estamos guiando, dirigiendo, gobernando la familia de Dios. Dios es quien guía. Dios es el, el jefe de su familia. Dios manda en su familia. Pero los que somos líderes ten tenemos la responsabilidad de guiar a la familia de Dios bajo la guía de Dios. Pero nosotros eh, estamos a frente de la familia de Dios. Y Pablo dice, ¿cómo puede guiar? ¿Cómo cuidará de la familia de Dios? A la, a la familia grande, la iglesia grande, si no puedes cuidar de tu propia familia, de, de, la, de la iglesia pequeña que se encuentra en tu casa? ¿Cómo puedes cuidar de la grande si no puedes cuidar de la pequeña? ¿Cómo, cómo vas a tener responsabilidad por, por toda la iglesia? Si no puedes guiar a unos cuantos, pocos, dos o tres, o si tienes muchos hijos, muchas bendiciones en tu hogar, ocho, nueve, diez... Cómo puedes guiar de todos si no puedes guiar a unos cuantos que Dios te ha dado en tu hogar. O sea que para nosotros los líderes saber guiar a nuestros hijos, saber formar, saber entrenar y enseñar a nuestros hijos es sumamente importante. Otro, otro que enfatiza eso en el próximo, bueno, dos libros después, en el segundo de Timoteo después en Tito, en, en Tito Pablo da una instrucción parecida a Tito, mire lo que dice a Tito, que lo manda a instalar ancianos en el verso, capítulo 1, verso 5, y después en el verso 6 dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios y después continúa con los requisitos de los que van a ser los líderes de la iglesia otra vez. Que, que gobierne su casa, en otras palabras. Que, que tenga una, una sola esposa, una sola mujer y que sus, y tenga sus hijos creyentes que no están acusados de disolución y de rebeldía. Y todos hemos visto y tal vez algunos hemos experimentado personalmente y, y el hermano que escribió ese, ese mensaje está experimentando lo que Pablo dice que como líderes en la iglesia no podemos tener, no, no podemos tener esa situación, esa dinámica en que nuestros hijos estén fuera de control, no nos hacen caso, no buscan a Dios, no leen su Biblia, no conocen a Cristo. Eh, es, son como incrédulos. son son ah, Tal vez a la fuerza va a la iglesia con nosotros los domingos, pero entre semana eh, es como vivir con incrédulos en la casa. Y no nos hacen caso, no nos obedecen, no los estamos guiando, no nos dejen guiarlos. Y a la vez... Nos ponemos enfrente en la iglesia y abrimos la Biblia y enseñamos y guiamos y damos consejos y nos reunimos en la consejería y guiamos a, la, a los hermanos, corregimos, aplicamos disciplina en la iglesia. Es imposible y no debe. Bueno, no es imposible porque todos hemos visto esa situación en, en nuestra vida. Me imagino la, muchos de nosotros lo hemos visto, pero Pablo di, eh, dice eso no debe pasar. Eso no concuerda con la palabra de Dios. Un requisito para los que somos líderes en la iglesia, un requisito para los que tengan, eh, para, para que los que van a tener el liderazgo más alto en la iglesia es que nosotros guiemos a nuestros hogares cuidemos a nuestros hogares que nosotros pastoreemos por decirlo así si decir, vamos a pastorear la iglesia mucho más debemos pastorear a nuestro hogar y no solo los que somos líderes en la iglesia eh, todo lo que son cristianos mire lo que dice el mismo Pablo en el libro de Efesios capítulo 6 verso 4 y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos sino Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Cada palabra nos da la tarea. Críenlos. Y vaya formándolos, moldeándolos. Pónganlos en el camino en que deben andar. Haz de ellos la persona que deben ser. Críenlos, moldeándolos en disciplina. O sea, no fuera de control, pongan las reglas, no, no dejen que ellos vivan como quieran. Tú tienes que guiarlos en disciplina y amonestación del Señor. Tienes que guiarlos no solo a ser buenos niños que se porten bien y obedezcan y, y estudien bien y, y, y tengan buenos modales, y, no, que conozcan a Cristo. Y si nosotros vamos a compartir el Evangelio con los demás, cuanto más con los de nuestra casa. Eso concuerdo con lo, la instrucción que Pablo dice a los que van a ser ancianos en la iglesia y, y a todos los que somos cristianos tenemos que pastorear a nuestro hogar. Una vez oí a alguien decir que no todos van a llegar a ser pastores, no todos van a llegar a ser pastores o ancianos en la iglesia, pero todos los que somos hombres de, que cristianos que tenemos familia debemos pastorear nuestra familia la iglesia pequeña que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado y eso es un requisito hacer eso es un requisito para ser líder de la iglesia grande ok es importante esa pregunta ¿cómo hacerlo? ¿cómo, pasto, cómo guiar formar moldear pastorear a nuestros hijos primero primero más que todo y, y muchos vienen de, de, de esa primera instrucción es estar con ellos es fácil para los que somos hombres, no sé por qué. Bueno, yo creo que vienen de, de tentaciones del enemigo que nos quiere despiar de, de nuestros hogares y de nuestra familia. Es fácil para los que somos hombres ocuparnos tanto en, en, en a veces, en, hasta en cosas buenas, en el trabajo, en el ministerio, y de cuidar de nuestra familia, no pasar tiempo con nuestros hijos, dejar que la escuela y los amigos y el juego de video y la mamá pasen el, el, la vida con nuestros hijos y nosotros lo miremos de vez en cuando eso no es criar a nuestros hijos no es guiarlo no es moldearlo no es formarlos eh, tenemos que pasar tiempo con ellos y en ese tiempo eh, tenemos que desarrollar amistad. Tenemos que hablar con ellos de no siempre, pero tenemos que regularmente buscar eh, el, conversación que tiene que ver con lo que, eh, lo que les interesa a ellos. Cuando son chiquititos, con su juguetes, con su base, con las cosas que les gusta. Después, cuando ya son más grandes, con sus intereses y lo que andan buscando. No toda la vida. Y, y como hombre, yo estoy predicando a mí mismo. Eh, no toda la vida tiene que ver con nosotros mismos y con lo que nos, a nosotros nos guste lo que nosotros estamos haciendo y, y nuestro quehaceres y nuestros, nuestras preocupaciones. Debemos interesarnos en nuestros hijos porque de eso sale... Una relación con ellos, una relación de padre e hijo, donde que una relación que lleva amistad y también autoridad y guía, y, pero viene, viene por pasar tiempo juntos, por platicar con ellos, por compartir la vida con ellos, compartir sus intereses. Parte de eso no es solo tener una amistad y ella, nada más. No, somos sus padres. Tenemos que guiarlos. Tenemos que encaminarlos. Tenemos que criarlos. Eso significa dar instrucciones y aplicar la disciplina apropiada por, según la edad, aplicar la disciplina apropiada cuando nos desobedecen. Tenemos que enseñarles a obedecer algo que decimos mucho en nuestro hogar, que mi papá decía a, a nosotros cuando éramos pequeños y que no, ahora nosotros decimos a nuestros hijos, es que si nosotros no aprendemos a obedecer a nuestros papás, ¿cómo vamos a aprender a obedecer a Dios? O, o viéndolo por el otro lado, por aprender a obedecer a nuestros papás, por enseñar a nuestros hijos a obedecer a nosotros, nosotros les estamos enseñando cómo someterse a Dios y cómo, cómo obedecer a Dios. Nosotros les estamos enseñando a obedecer. A veces cuando no están de acuerdo, a veces cuando no, ni tiene sentido lo que decimos, pero aprenden a obedecer. Eso es importante. Tenemos que pasar tiempo con ellos y desarrollar la amistad, desarrollar la relación con ellos y también guiarlos, decirle lo que tiene que hacer y aplicar disciplina cuando no obedecen. Tenemos que enseñarles, tenemos que abrir la Biblia, tenemos que, que, que enseñarles de la palabra de Dios. Piénselo, si, eh, si estudias con... Una persona en tu iglesia que está discipulando con un hombre en la iglesia que eh, uno que va a ser líder después de ti o que te va a ayudar con el liderazgo y cada semana se reúnen y abren la Biblia y, y leen y, y platiquen y tú les enseñas y comparten su vida y aplican el evangelio a su vida y, y tú vas guiándolo con la palabra de Dios. ¿Cuánto más debemos hacer eso con nuestros hijos? ¿Cuánto más debemos cada semana o, o cada día abrir la Biblia con nuestros hijos? Debemos regularmente tener tiempos en que igual que, que lo hacemos con otras personas, que nos sentamos con nuestros hijos. Para, con mi papá siempre fue en la mañana. A las seis de la mañana nos levantaba, nos sentaba todos en la mesa. Eran, éramos muchos. Somos muchos. Nos sentaba en la mesa a las seis de la mañana y ahí con la biblia, la, el plato de avena y ahí comíamos y leíamos la biblia. Mi papá leía, estaba bien cansado, pero nos hacía preguntas y teníamos que responder y conversar de la palabra de Dios, orar juntos como familia todos los días mi papá nos enseñaba de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros, no tiene que ser a las seis de la mañana, pero, pero, pero todos los días, toda las semana nosotros debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Informalmente cuando estamos platicando y cuando estamos conversando de otra cosa y vemos la oportunidad de aplicar el evangelio, vemos una película y, y vemos paralelos en la película con el evangelio y, y, vemos las, y, y sacamos y enseñamos ese, esos paralelos. Y también formalmente, cuando nos sentamos cada día o cada semana y leemos la Biblia y estudiamos con nuestros hijos, también y de debemos, debemos enseñar a nuestros hijos no solo a buscar a Dios con nosotros, debemos enseñar a ellos y criar a ellos a, a buscar a Dios solos por su propia cuenta. Debemos enseñar a nuestros hijos cómo ser personas que que se levanten en la mañana y solos abren la Biblia y leen y oran. Que, que ellos aprendan por nuestra guía a tener su propio tiempo de devocional con Dios. Propio tiempo de leer la Biblia, de orar, de cantar. Que aprendan a buscar a Dios por su propia cuenta. Y, y que nosotros le guiemos en eso. Que nosotros les enseñemos con, tanto con nuestro ejemplo, con nuestras palabras. eh hey, a principio del día, ¿qué hacemos? Leemos la Biblia, ¿ok? Cada quien con su, su Biblia. Todos los días tenemos que enseñar a nuestros hijos a buscar a Dios. No esperar que eso ocurra por accidente. Tenemos que pasar tiempo con ellos enseñándoles y guiándoles a buscar a Dios por su propia cuenta. y tenemos que dar a nuestros hijos la oportunidad de ministrar. Ahí creciendo tenemos que, si es llevar tus si eres líder, líder en la iglesia, lleva a tu hijo contigo cuando va o tu hija contigo cuando vas al hospital a hacer una visita, cuando vas a hacer un estudio, cuando vas a visitar a alguien que está enfermo, cuando vas a ir a la casa de un hermano que está desanimado y necesita una palabra de ánimo, lleva a tus hijos contigo mientras que haces ministerio y obras de ministerio para que vaya aprendiendo. Ese ¿No cree que esa es la mejor oportunidad de destipular a alguien? la persona que tienes en tu casa, la persona que quiere pasar tiempo contigo, la persona que tienes que llevar contigo de todas formas, entonces mejor enseñar a esa persona, a ese ser, ese ser chiquito, cómo ministrar por acompañarte, por orar en el carro antes de llegar a la visita, por, por después de la visita platicar de la conversación que tuvieron con la persona y, y, hey, ¿qué piensa? ¿Qué piensa de lo que dijo? ¿Qué piensa de lo que estudiamos? Piensa que que está cerca de tomar su decisión, o sea, de conversar con tus hijos como si fueran compañeros en el ministerio, porque eso es lo que llegarán a ser y eso es lo que serán aún de una edad muy joven. Nosotros, como líderes en la iglesia, tenemos la responsabilidad de hablar la palabra de Dios con nuestros hijos, de criar a nuestros hijos a conocer a Dios, de poner reglas, poner disciplina, de controlar, de guiar, de gobernar. Pablo, no es por accidente que Pablo use la palabra gobernar, gobernar de la misma forma, hermano, que si tú eres pastor, que tú gobiernas a la iglesia, no como dictador, pero con liderazgo, que tú guías a tu iglesia, así tenemos que guiar a nuestros hogares, a nuestros hijos, para que con a Dios y para que aprendan a seguir nuestra guía para que, para que no sean niños rebeldes y fuera de control personas que no conocen a Dios a pesar de crecer en una casa con, con personas que, que supuestamente son líderes en la iglesia de Dios tenemos que, que, que cultivar la amistad con ellos discipular a nuestros hijos llevarlo con nosotros cuando hacemos ministerio tenemos que guiar a nuestros hijos para que de nosotros ellos aprendan a amar a Jesús y a servir a nuestro Señor. Y ahora vamos a terminar con una pregunta y un texto de la palabra de Dios. La pregunta primero, ¿qué necesitas hacer? Si eres padre de familia, si eres líder en la iglesia, a la luz de, de los versos que hemos visto hoy de, de esa enseñanza, ¿qué necesitas hacer? ¿Cómo puedes guiar mejor a tu familia? ¿Cómo puedes discipular mejor a tus hijos? ¿Cómo puedes enseñar mejor la palabra de Dios y el evangelio a los seres queridos que están en tu casa? ¿Cómo puedes guiarle a, a, a aprender a, a obedecer a Dios por aprender a obedecer a ti? ¿Cómo puede gobernar mejor tu hogar? Es la pregunta para ti, la pregunta para mí. Y tal vez para algunos de nosotros que estamos viendo lo que dijo Pablo en Timoteo 3, en Tito 1. Tal vez algunos de los que somos líderes vemos esto y vemos a, a la vida con nuestros hogares. Y decimos, por como yo estoy guiando mi hogar, como yo estoy cuidando de mi hogar. Yo no, no, no cumplo los requisitos. No estoy calificado a ser un líder en la iglesia. Lo que debo hacer es retirarme de ese puesto de liderazgo y enfocarme en guiar bien a mi familia, en guiar bien, aprender a discipular a mi familia primero, después, a, a, después retomarse la voluntad de Dios, el liderazgo en la iglesia. Eh, solo tú con la guía de Dios. Tal vez, tal vez con... Um el consejo de tu esposa tal vez con la guía de tus hermanos los demás líderes en la iglesia puede llegar a la conclusión si es necesario que te partes el liderazgo hasta que puedes decir ya cumplo ese requisito, estoy gobernando bien mi hogar, no con perfección porque nadie es perfecto, pero estoy ahora gobernando mi hogar de la misma forma que, que gobernaría que cuidaría, que guiaría a la iglesia y si te encuentras en esa situación, ten valor, ten valor porque si te aparte del liderazgo en ese momento para, para aprender a cuidar a su hogar, a guiar a su hogar, a gobernar bien su casa, requerirá mucho, eh, mucho, mucho valor y mucho, mucha fuerza de, de voluntad, mucha humildad de hacer eso. Pero si es la guía de Dios para ti en ese momento, hazlo y confía en tu Padre que Él te guiará. Y si es su voluntad, regresarás al liderazgo en la iglesia que tenías antes, pero esa vez calificado según la palabra de Dios. Ahora, la lectura de la Biblia en, en Deuteronomio capítulo 6, verso 7. Bueno, empiezo en el 6. 6, 6. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantas. Eso es lo que Dios nos llama a hacer, guiar a nuestra familia con su palabra para que ellos conozcan al Señor. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú necesitas un consejo en tu liderazgo, envíame los detalles de tu situación a consejos arroba